0: Radio Monaco, l'invité feel good. Radio Monaco, feel good, excellente matinée. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Julia Bénard. Bonjour Julia.
1: Bonjour. Vous
0: êtes hypnothérapeute et psychopraticienne. On peut vous retrouver du côté de la colle sur loup ou alors en visio. Aujourd'hui, on va aborder la thématique du burn-out. 2,5 millions de salariés du côté de la France en souffrent. On parle bien sûr hein, du burn-out professionnel.
1: Qu'est-ce que c'est exactement, Julia Est-ce qu'on peut le définir alors, le burn-out, justement, il n'est pas facile à définir. Il se traduit par euh, trois dimensions. Un épuisement euh, à la fois physique, émotionnel et mental. Donc, il faut savoir que très souvent, il y a un espèce d'effondrement euh, physique... On est complètement vidé de ses ressources. Euh, C'est la première partie euh, du burn-out avec une fatigue extrême.
0: Est-ce qu'on peut dire que euh, dans la mise en place, en tout cas euh, l'arrivée
1: du burn-out, il y a euh, plusieurs étapes clés Tout à fait. On a justement cet épuisement euh, professionnel avec euh, justement un désengagement dans le travail, un espèce de cynisme. Ça peut être par exemple une infirmière qui va dire un euh, patient de plus de toute manière au point où on en est, on n'arrive pas à les gérer, alors peu importe. Malgré qu'on aime son travail, on va voir les choses de façon très négative. On peut penser que c'est une question de charge de travail, de nombre d'heures. Pas du tout. On peut voir, hein, par exemple, certains chirurgiens qui vont travailler 70 heures par semaine et qui ne, ne tomberont jamais en burn-out. C'est plutôt euh, une question de non-sens. C'est-à-dire qu'il euh, y a plusieurs facteurs qui vont se regrouper, et euh, à la fois la fatigue, mais également d'autres choses qui vont faire que le burn-out va arriver.
0: On peut dire que dans l'inconscient collectif, on pourrait penser que les burn-out, ça
1: n'arrive qu'aux personnes fragiles ou faibles, bien sûr, entre guillemets. Est-ce que c'est vrai Eh bien, pas du tout. C'est des personnes, au contraire, qui sont plutôt dans le perfectionnisme, qui sont très engagées vis-à-vis -vis de leur travail. Il ne faut pas culpabiliser par rapport à ça, parce que c'est l'environnement néfaste plus le perfectionnisme qui vont en fait faire qu'on arrive à un burn-out.
0: Vu que vous êtes également thérapeute de couple, Julia, qu'est-ce qu'on peut faire quand son ou sa partenaire souffre
1: d'un burn-out, ça peut peut-être aussi quand même affecter le couple Les arrêts maladie dans le burn-out peuvent être très très longs. En moyenne, c'est 9 mois. Ça implique que le partenaire il va avoir un haut niveau de stress qui, euh, évidemment, impacte le couple. Quand je suis des couples et que l'un des deux est en burn-out, je vais vraiment conseiller que le couple soit plutôt vu comme une ressource et grâce à la communication, on arrive justement à maintenir ce couple, parce que sinon c'est une double épreuve si en plus le couple bat de l'aile. On va rentrer dans une relation euh, un peu aidant-aider. Il ne faut pas oublier, une fois cette étape du burn-out passée, de sortir de cette relation. Il ne faut pas s'ancrer dans cette relation, parce qu'on dit que le burn-out est contagieux. Et il est possible que l'année d'après, le partenaire lui aussi puisse euh, voilà, avoir soit une dépression, soit un burn-out.
0: Et pour finir, Julia, quel conseil vous pourriez nous donner pour les personnes qui souffrent de burn-out et qui ont envie de s'en sortir
1: Le premier conseil, c'est n'attendez pas si vous avez des signes. C'est vrai que dans le burn-out, on a tendance à aller nier. Après coup, une fois que c'est arrivé, on va dire « Mais c'est vrai, j'avais des douleurs au ventre, j'avais des insomnies, je me sentais nerveux. Enfin, » Il y avait plein de choses, au niveau notamment médical. Et on a tendance à ne pas se, se sent pas triste, ne pas penser à la gravité de la situation. Donc de se faire accompagner, justement, ne pas attendre euh, ce point de non-retour, de se faire accompagner à la fois par un médecin euh, spécialisé, mais également une thérapie pour comprendre pourquoi on, on en est arrivé là. Euh, il faut savoir que le diagnostic bien accompagné, le pronostic, il n'est pas mauvais, et qu'au contraire, on va rebondir après ce burn-out. Je vois beaucoup de personnes qui ont une tendance à dire euh, « c'est catastrophique ce qui m'arrive », on peut en faire quelque chose de très positif. Donc il faut prendre également le temps de se reconstruire, et ça se fait un peu en montagne russe. Donc il ne faut pas s'inquiéter quand euh, il y a un burn-out et qu'on va mieux et que quelques semaines après, ça redescend. C'est normal, le chemin ne sera pas progressif et linéaire.